0: Il y a deux formes de méditation. L'une est le développement de la concentration mentale, Samatha ou Samadhi, de la fixation unificatrice de l'esprit qui, par des méthodes variées décrites dans les textes, conduit aux plus hauts états mystiques comme la sphère du néant ou sphère de ni perception ni non perception. Tous ces états mystiques sont, selon le Bouddha, des créations et des productions mentales. Ceux-ci n'ont rien à voir avec la réalité, la vérité, le nirvana. Cette sorte de méditation existait déjà avant lui. Elle n'est donc pas purement bouddhiste, mais elle n'est pas exclue du domaine de la méditation bouddhiste. Elle n'est cependant pas essentielle pour la réalisation du nirvana. Le Bouddha lui-même, avant son éveil, avait étudié ses exercices yogiques sous la direction de différents instructeurs et il avait atteint les plus hauts états mystiques. Mais ceci ne l'avait pas satisfait car il ne procurait pas la libération complète, ne donnait pas la vision de la réalité ultime. Il considérait seulement ses états mystiques comme une manière de demeurer heureux en cette existence et rien de plus. Il découvrit alors L'autre forme de méditation, connue sous le nom de vipassana, vision dans la nature des choses, qui conduit à la complète libération de l'esprit, à la réalisation de la vérité ultime, au nirvana. C'est essentiellement la méditation, la culture mentale bouddhiste. C'est une méthode analytique basée sur l'attention, la prise de conscience, la vigilance, l'observation. Il n'est pas possible de traiter convenablement, en quelques pages, un sujet aussi vaste, aussi profond et aussi important. On va cependant tenter d'esquisser brièvement ce qu'est la véritable méditation bouddhiste en tant que culture mentale, d'une manière pratique, dont le lecteur puisse tirer profit. Le discours le plus important que le Bouddha a jamais donné sur le développement mental est intitulé « Satipatthana Sutta » l'établissement de l'attention. Ce discours est si hautement vénéré dans la tradition qu'on le récite régulièrement, non seulement dans les monastères, mais aussi dans les foyers bouddhistes, devant la famille, assis en cercle et écoutant avec une profonde dévotion. Les bhikkhus récitent très souvent ce sutta au chevet d'un mourant afin de purifier ses dernières pensées. Des manières de méditer indiquées dans ce discours ne sont pas retranchées de la vie, elles n'évitent pas la vie. Au contraire, elles sont toutes en rapport avec notre vie, avec nos activités quotidiennes, avec nos tristesses et nos joies, avec nos paroles et pensées, avec nos occupations morales et intellectuelles. Le discours est divisé en quatre sections principales. La première a trait à notre corps, la seconde à nos sensations, la troisième à notre esprit et la quatrième section a des sujets moraux et intellectuels variés. On doit comprendre clairement que quelle que soit la forme de méditation, ce qui est essentiel, c'est l'attention, la prise de conscience, l'observation.